0: Agora foi boa a bola do Lucas. Lu, Lucas pro Verão, belo gol!
1: Gol do Gabriel, que é menino, mas é Veron! Gabriel Veron, gol do Palmeiras!
2: Quando surge família palestrina, muito. Boa tarde, boa tarde. É, já começando aqui mais um podcast barra live aqui do pós-jogo contra o Ceará. Mais um revés aí no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu de 2 a 1 para o Ceará. E vai deixando mais longe as chances de título no Campeonato Brasileiro. É, boa noite aí, Paulinho como é que tá, se você quiser já dar o seu
0: destaque inicial e o boa noite aí pra galera, é nóis. Boa noite, alião boa noite, Júlio, eu, galera que tá nos assistindo, nos prestigiando aí no podcast, seja, seja de manhã, tarde ou noite, dependendo do horário e local que você vai assistir ou ouvir. É, falando do jogo, eu acho que o Palmeiras não entrou pra ganhar, é diferente quando você vê que tá brigando e acaba sofrendo um gol no final, por exemplo, e perde, mas você vê que tá brigando time entrou muito apático e não entrou pra ganhar. Deixou muito a desejar e, que nem você ressaltou bem no início aí, tá cada vez mais distante aí a, a possibilidade do título.
2: É, embaçado. Né? Entrou hoje com o time muito modificado, muito moleque, moleque no, no, no ataque, né, mano? Então, hoje dificultou um pouco mais. Uhum. Boa noite aí, Will, mas aí presente mais um podcast, Boa Live. É... Daí seu destaque inicial e seu boa noite aí,
3: mano. é bo Boa noite aí, galera que tá nos acompanhando. Boa noite, Paulinho, Júlio, Hélio. um Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí do, po do podcast que está prestigiando a gente. O meu destaque inicial, não, não vou falar do jogo porque o jogo não teve destaque, então meu destaque vai para os ouvintes aí, para compartilhar nos grupos, se inscrever no canal. E dar engajamento pra gente que só ajuda a gente aí a crescer e trazer conteúdo de qualidade para vocês.
2: Boa. É, boa noite aí, Julião. Destaque inicial aí, meu é. o, o boa noite,
1: man. Ah, meu destaque não é um destaque, né? Mas é muito do Pode que. Pode ser que eu negativo
2: falei, ou positivo,
1: né? É, mas é, o que eu falei antes, que eu não esperava o Palmeiras ganhar esse jogo. É, eu dei meu palpite aí 2x2, dois dois, mas assim, só para não falar que o Palmeiras ia perder, porque eu falei para vocês que eu sabia que o Palmeiras ia perder hoje. Tive sem entrosamento, é, com caras fracos em campo, então eu sabia que o Palmeiras ia perder hoje, não me surpreendeu.
2: É, Hoje, pensar nos três pontos do, da maratona que vem, do jeito que o Palmeiras entrou modificado, acho que Deve ser muito, muito, muito otimista, né, mano? É, dando um andar aqui no, no podcast live, é, o Júlio vem com as notas do, da média do canal e quem foi o melhor e o, e o pior em campo pro canal? Manda, manda a bala aí, Júlio.
1: Tá bom, vamos aí, ó. Então,
2: é, temos
1: as notas aqui. O Jailson, nota 6. O Mike, 3.4. O Alan Imperior nota 4. Gustavo Gomes, nota 5,8. Gustavo Scarpa, eleito por nós, o pior em campo, nota 1,7. Emerson Santos, 5,2. Patrick de Paula, 5,2. Lucas Lima, 7. Breno Lopes, 4,2. Gabriel Veron, eleito por nós, o melhor em campo, 7,2. Gabriel Silva, 2.8. Os que vieram do banco. Esteves, 4.8. Felipe Mello, nota 4. Pedro Cássio nota 5. Fabrício, 4.5. E a nota para o nosso treinador Abel Ferreira, nota 4. Resumindo, então, a nota do Palmeiras foi 4.7. A maior nota que o Palmeiras recebeu do pessoal que deu a nota aí, foi do Hélio e do Gil, que deram 5,7 para Palmeiras. O Paulo deu 4,8, assim como o Stênio. O Will, 3,9 e eu dei a menor nota, 3,1.
2: Beleza. Ah, cara, hoje, infelizmente... A, a... No, no, ver que um, um jogador do Palmeiras fez um bom jogo hoje seria ser muito otimista. O Palmeiras não, não jogou bem, assim como não jogou bem contra o Flamengo. Creio que era para ter. Eu, eu acreditaria que, que o Chico que Abel não usasse nem, nem o Gustavo Gomes, assim, o titular, por mais que ele tivesse vindo de lesão, precisa de ritmo de jogo. Eu pensava que ele não seria utilizado. Mas utilizou e ainda creio que foi muito bem em campo. É, quer, é, manda bala aí, ô, ô, Will. Quer dar o seu destaque? Seu melhor e o pior <risos> em campo aí já? Já que você não, não só quis dar um, otaque o inicial.
3: Uhum. Não, eu gostaria de, de só falar assim, porque você citou o Gustavo Gomes, né? o Gustavo uhum. Gomes, você vê ele jogando, ele tem aquela raça, aquela gana, vontade de ganhar ah, o Lucas Lima, eu não acho que ele foi mal no jogo, eu acho que ele foi bem, mas tem hora ele parece que ele tá completamente desconectado do jogo ele vai, tipo o Palmeiras tava perdendo de 2x0 ele ia bater escanteio andando ele não, não, não dá aquela velocidade ele não mostra aquela vontade de vencer o Scarpa eu nem vou comentar porque, nossa, a minha expectativa de vida diminui quando eu vejo o Scarpa jogar. Ele, ele, ele cruzando, meu Deus do céu, não, não, é, é horrível, horrível. Ele parece que ele não tem vontade nenhuma de estar no Palmeiras. Então, isso que mais me deixa chateado, porque vendo a escalação, a gente já imaginava que seria um jogo difícil, até com o time titular é, é difícil jogar lá contra o Ceará, mas o, o que eu esperava desses jogadores era raça, vontade de ganhar, dividindo toda a bola e não dar nesses trote maroto ali no, no meio de campo como se estivesse em ritmo de treino, porque para jogar no Palmeiras não importa se você é da base, se você é titular ou se você é reserva, você tem que ter vontade de, de vestir essa camisa e mostrar a raça dentro de campo. Você não pode entrar num jogo para ficar andando em campo, não. E isso a torcida não, não aceita. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você vestir essa camisa e ficar andando em campo, a torcida não aceita.
2: É, foi o que eu falei no, no começo. A gente tinha algum, algumas pequenas esperanças aí de ganhar o brasileiro. Por mais que tivesse remodelando o elenco aí a cada jogo poupando jogadores para as finais das copas, mas quem entrasse tinha que entrar com vontade. E o que a gente não está vendo com um cara que não tem vontade é o Scarpa. Mano. Cara, o jogo dele hoje foi horrível, mano. Eu acho que ele já fez jogos, jogos péssimos, mas hoje eu, eu tô para duvidar que foi o, que foi o pior, pior jogo do, do Scarpa com a camisa do Palmeiras. Aí. É, passo a palavra aí para o Paulinho para dar as considerações de, de notas e o melhor e o pior em campo
0: aí, Paulinho. Bom, vamos lá. Com relação ao melhor, eu acho que o Veron e o Lucas Lima eram os melhores em campo. É, o Veron, principalmente por conta do gol, e o Lucas Lima estava criando bastante, muitas oportunidades, né? É, com relação ao pior, que foi Scarpa eleito de forma unânime por todos nós, é... Eu acho que assim, eu, eu gosto muito do Scarpa, eu sou um dos caras que mais defende o Scarpa, eu sempre falo, putz, Scarpa é bom, eu gosto do Scarpa, ele tem que ter mais oportunidade, tem que ter rodagem. E eu acho que o professor pensa da mesma forma, por isso que coloca ele pra jogar. E ele tem qualidade, mas eu não sei, parece que o que eu sinto no Scarpa é que ele não tem, assim, ele tem, quando ele tá com algum problema pessoal, o negócio não, não, não vai, sabe, o negócio não, não, não deslancha. Eu acho que ele deveria chegar tipo, falar assim, professor, hoje eu não tô bem. Não tô bem, não tô bem pra jogar e não entrar. Porque se ele entra dessa forma como, como ele entrou hoje, cara, é melhor não entrar. Aí eu o que eu fico puto. Na hora do lance que saiu o primeiro gol, que ele caiu lá. Porra, meu, levanta e corre atrás do cara. Não fica lá assistindo o cara fazer o gol. Porque numa dessas, beleza, o cara tá mano a mano com o goleiro. As chances de fazer gol são grandes. Mas e se o goleiro spalma a bola e a bola volta? Ele ainda tem chance de tirar a bola dali. Então ele não pode ficar jogado ali assistindo. Eu, peguei, eu pego muito no pé do Zé da Rafael, melhorou bastante, parei de pegar no pé dele. Pego muito no pé do Luan, não gosto do Mike. Eu vou começar a pegar no pé do Scarpa, porque ele tem qualidade. E se ele não tiver com vontade, é melhor falar Olha, hoje eu não tô bem, hoje eu não vou entrar.
2: Boa. Cara, eu acho, eu acho que, o, que o jogador não escolhe tá com vontade ou não. Eu acho que é um uma consequência do que ele fez no jogo ele, ele, ele pegou uma bola acho que antes do, do, do gol dos caras, cruzou cruzou errado, e aí em seguida ele vai e me falha no gol eu acho que me saiu psicológico do cara já foi pro saco e aí o, o restante de ações dele no jogo foi uma catástrofe atrás de catástrofe. Né? pelo amor de Deus ele, eu acho que ele cruzou eu, ó, se eu, se eu, eu tô chutando alto acho que ele cruzou umas 20 bolas né? O Esteves entrou, cruzou uma bola certa e quase saiu do Palmeiras. Hoje era dia para o Scarpa não ter saído de casa, mas ele, eu tenho certeza que ele não acordar, ah, hoje eu estou mal vou, vou cagar tudo no jogo. Só que o Abel põe muita fé no moleque, põe muita fé nele. Então acho que o Abel foi deixando ele até tentar, tentar que o Scarpa fizesse algo de bom. Ele não fez um. Ele fez 99% do jogo de ruim. Ele, ele, ele chutou uma bola, que o Richard, goleiro do Ceará, fez uma, uma boa defesa, que foi um bom chute de fora da área. Mas, mas hoje, não, hoje não foi dia do carros E aí, por, pelas notas, foi escolhido por nós como pior em campo. Agora eu passo a palavra para o Julião para dar o parecer e o, o melhor e o, e o pior em campo dele aí. Manda a bala aí, Julião.
1: Valeu, Hélio. É, como eu disse antes, para mim, eu não esperava que o Palmeiras vencesse hoje, de fato. É, é um time totalmente alternativo. É um time que não, nunca jogou junto. É difícil dar um destaque positivo hoje. Eu dei o melhor em campo pro Lucas Lima, pau a pau com o Verão ali, mas é o melhor em campo que eu mesmo dou uma nota assim, seis, seis e meio porque acho que o Lucas Lima dá uma boa assistência, dá um ou dois passos, o Verão faz o gol e procura o jogo, então não tem um grande destaque positivo o Jairusso também não achei que jogou mal fez boas defesas mas destaque negativo tem bastante, Para mim o Alan Periur muito lento, muito lento é, não, não sabe se posicionar em campo, parece uma barata tonta, tá ligado? Corre para lá corre para cá, não sabe o que tá fazendo é, cara Mike eu não sei porque tá no Palmeiras ainda eu não sei quem do Palmeiras acha que esse cara tem nível pra ser jogador do Palmeiras ainda é, eu lembro de moleques da base lá, tipo o Maílson Maílton, não lembro que é melhor que ele Lucas Taylor, João Pedro vários jogadores que são melhores que o Mike, não é possível que o Palmeiras mantenha o Mike no, no elenco. É, um bom jogo do Emerson Santos. Jogando fora de posição. Ah, mas deu um chute ou outro errado. Porra, mas fora de posição, jogou bem, mostrou personalidade. Chutar no gol não é a função do cara, né, mano? É, Convenhamos. E foi bem. Um bom jogo do Patrick. É, outro cara que eu quero chamar a atenção é o Gabriel Silva. Assim, eu não gosto de criticar garoto, mas. Não tá pronto, não tá pronto para subir. Tem que ficar mais um pouco no sub-20. É, no sub-20 é matador, joga bem, mas, cara, tem alguma coisa que esse moleque não, não anda, não anda, não vai. Não sei. É... Breno Lopes. Cara, esse era o jogo do Breno Lopes e ele, de novo, decepciona. Não vou parar de chamar ele de Levan Lopes. É. Não, não tá no nível, não. E vou dar um destaque aí que ninguém deu ainda para o juiz do jogo. Que, cara, é um absurdo o pênalti que não. esse juiz marcou hoje, cara. É um absurdo que esse, esse pênalti que esse juiz marcou hoje. O jogo tava 1x0, tava equilibrado, um erro do Scarpe que nós tomamos o gol. Ainda assim o Palmeiras tava equilibrado, tanto é que depois o Palmeiras jogou melhor depois de tomar o 2x0, mas é um absurdo o pênalti que o cara deu hoje. É, mandei em grupos de rivais assim perguntando, cara, vocês acham que foi pênalti? Os caras falaram, cara, não foi, não foi pênalti. Teve um outro lance lá depois polêmico, mas o lance do pênalti é impressionante, cara. O Patrick, ele não só deu pênalti, como ele amarelou o Patrick. E isso prejudica muito se amarelar o primeiro volante do time durante o jogo, entendeu? Então, exatamente. Então, é, é, eu achei Absurdo, absurdo, a marcação desse pênalti. Eu quero ver a imprensa amanhã mostrando replay por todos os ângulos, fazendo votação, falando que o Palmeiras vai recorrer para tirar o VAR do jogo, né? Porque, cara, é impressionante. E chamar a atenção do VAR pelo seguinte, é... tem que esperar a Globo comentar? O VAR demora cinco minutos... Só depois que o cara da Globo fala o que aconteceu, o VAR vai e marca. Os caras até escutando a Globo, eles esperam a Globo. Porra, qualquer ser humano que já jogou futebol na vida, olha esse lance e fala que é um contato normal de jogo, cara. Não tem nada, nada, nada. Só o Salve Espínola, o juiz e o VAR do jogo, e meu pai que achou que foi pênalti. O resto da, da humanidade sabe que não foi pênalti.
2: É... Não. Como, como diz o melhor, o é... É. então, se seu pai acha que é pênalti, então não é. Meu pai, você quer
1: assistir, eu te amo, mas se meu pai falou que foi pênalti, é porque não foi. Então, melhor e pior em campo, para mim, melhor, como eu disse, é o Lucas Lima ou o Verón ali, então, mais tendente pro Lucas Lima. E o pior em campo, tem vários pra aí, Gabriel Silva, é, Mike... Alain Pereira, mas sem dúvida nenhuma, o pior em campo é o Gustavo Scarpa
2: Boa é, Cara, aí eu vou falar o uh, que eu acho do jogo, o meu melhor e o meu pior em campo Cara, concordo muito do, do, com o que o Júlio falou é, vou falar do, Já vou começar falando do pênalti que, que eu creio que teve uma jogada até tem é parecida ou mais ríspida do que a do pênalti, só que foi fora da área do Gustavo Gomes, no atacante do Ceará. Não, não lembro se era o Lima. E o juiz não deu nada, só porque foi fora da área. O cara dá um pênalti só, um, um pênalti numa jogada de encontro ou de contato dentro da área só, 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 só pelo contato. E aí é o que o juiz falou: o cara do, o cara do, do da Globo acho que demorou uns dois minutos para falar. Que tinha sido pênalti ou não e aí ficou aquele, aquele rosto, eles não olham, o VAR não olha, não chama, ele bota a, a bola lá na, na marca do pênalti e cara, só depois do, do cara comentar o narrador comentar o outro, os, os dois comentaristas que normalmente no Sport TV chamam a responsabilidade para falarem de, de lances polêmicos, dessa vez na rede aberta eles não falaram, não, não, não não, não chamaram a responsabilidade. Ah, eu acho que foi pênalti, eu acho que não foi pênalti. Então, só teve o um parecer depois que o Salvo Espínola, comentarista de arbitragem da Globo, é, concluiu que foi pênalti. Concluiu na, no, na visão dele, que eu acho que é muito da equivocada. É, agora, falando do, dos destaques negativos do Palmeiras, elegi, sim, o Scarpa, o pior em campo, que eu acho que não, não, não teve jogador... É, com, com, com menor desempenho do, do que ele. Apesar que também coloco o, o imperior também. É, o Mike também, pelo amor de Deus, o Mike precisa um pouco mais de vontade. Era um cara muito bem em 2018. Hoje em dia, você acha que qualquer moleque da base pode ser titular no lugar dele, sabe? É, eu não sei o que acontece com esse jogador. O, o jogador te, joga num time grande, tem um contrato bom. É, é, ganha em dia, recebe em dia não tem atraso de salário entrar entra com a vontade que o Mike às vezes entre em, em alguns jogos às vezes o, o Mike corre para não chegar, mano. pelo amor de Deus hein? só que hoje o destaque mais, mais negativo vai para o Scarpa o meu destaque mais positivo do Palmeiras é o Lucas Lima que eu acho que ele, que ele até articulou muito bem o meio campo do Palmeiras é, ali na, na, na limitação, na limitação não, ou na pouca falta de vontade também, que a maioria da torcida acha que ele tem, é, con, con, é, conduziu, con, conseguiu conduzir assim o, o meio campo. Fez jogadas ali, é, deu umas bolas de peito pro... Fez uma, uma jogada de peito ali pro... Pro, pro, acho que não sei se era para o Breno Lopes, é, meteu uma bola para o Gabriel Verón do, do gol do Palmeiras, é, e o destaque positivo vai ser para o Lucas Lima. É, quero destacar a volta do, do Felipe Melo, por mais que ele tenha entrado duro e feito uma falta para Amarelo, mas creio que pode ser muito importante a... A volta dele em campo para a final da Libertadores e para a final da Copa do Brasil. Isso é, 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 um, é um destaque positivo. Não para. Não para. Não como, é, como é que eu vou dizer? Para entrar jogando. Eu acho que ele, ele, por enquanto, vai ser um cara para entrar com 35 do segundo tempo segurar a experiência do jogo que ele tem em, em finais. E, mano, o Acácio e o, e o Fabrício não dá para dar um, um destaque para os moleques, até o acaso tentou uma jogada ali mais ou menos de efeito, mas não, 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 não teve êxito, mas que, que, que ele continue assim, entrou bem contra o Corinthians, é, entrou bem ali contra o Flamengo, buscando o jogo, entrou hoje também buscando o jogo, e que o moleque consiga ir se soltando, né? e é o, é o que a base do, do Palmeiras no, nos proporciona nos jogos da base, que a molecada consiga trazer o futebol da base pro o pro profissional. É... Continuando, é... quero dar mais alguma, alguma palestrinha, alguma, alguma palavra em prol do jogo ou, ou esperando Não, aí é. o Só vamos o jogo?
1: Desculpa. Só vamos destacar o pessoal que está no... nos acompanhando Sim. aí, né? Boa. É, um abraço aí pro pessoal que tá nos acompanhando, o Washington, o Mil Grau aí, tá conversando com nós, falando que o Palmeiras não entrou pra ganhar, e só tinha Virgem de Gol no ataque, Gabriel Silva, Breno Lopes, Fabrício, perdendo a casa, um abraço aí. A Mônica, também acho que foi o pior, falando aí do, do Scarpa, Mônica é sua mãe
2: ou... Fala da Eu família, assim. irmão.
1: Fala da família, irmão. É,
2: então, é a mamãe, beijão pra mamãe.
1: Paulinho aí falando que, que o Scarpa foi o pior. Um abraço aí ao Valdemar, falando na Avante Palestra. Ao Marco, né, que só aparece na derrota pra cornetar, como sempre. É, cornetando aí o Felipe Melo, que é violento demais. E Lucas Lixo Lima, é, só aparece quando eu é cornetar. O Dico Palmeiras golei o Corinthians, ele nem aparece na live. É, um abraço aí pro Washington de novo aí falando é, que acredita que essa forma de poupar jogador não é adequada precisa trabalhar muito a cabeça dos jogadores pois acaba elevando a ansiedade do grupo titular para a final então, tipo, você deixando o, o titular recluso, ele entende que aumenta a ansiedade para a final achei da hora pra caramba essa opinião e ele falou que tem que mesclar mais à medida que o resultado em campo está definido, vai colocando a molecada. Ele não acha que tem que colocar, por exemplo, a molecada para decidir, né? Ele acha que tem que colocar a molecada quando o resultado já está bem, para eles ganharem ritmo e tal, né? Então, destacando aí o pessoal. Pode seguir aí, Paulinho. Você queria fazer um comentário?
0: Não, só o que eu ia falar é com relação ao, ao pênalti, né? Que vocês bem levantaram aí o lance do pênalti, que também foi um absurdo acho que foi um absurdo. E não o suficiente ter marcado o pênalti, ele ainda concordou com o amarelo dado ao Patrick, né? Que também é outro absurdo.
1: É, é só para como... assim, o VAR não pode interferir na questão do amarelo, né? Então, assim, o VAR não pode chamar o juiz e falar, olha, foi pênalti, mas não foi para amarelo. Isso o VAR não pode fazer. Mas foi um absurdo, realmente.
0: Pois é, ele não quis nem, ele ir próprio ir consultar o, o VAR ele, na tela, ele foi pelo que falou no, no ponto ali, pelo que ele viu ficou convicto e marcou um verdadeiro absurdo, realmente quanto ao Felipe Mello é igual o Hélio falou, bacana que ele tenha voltado, a gente falou isso um pouco no pré, né é, ele vai, vai voltando aos poucos, voltando assim no finalzinho do segundo tempo, jogando um pouco tempo, não forçando muito, porque mais para frente ele vai ser importante, decisivo pra gente aí
2: é isso aí, mano. É, cara, ainda temos um tempinho aí para o podcast. Quero perguntar para vocês o que achar é, do time que entrou hoje e uma proporção aí para o jogo contra o Vasco. É, Terça-feira, 8 horas da noite, lá no Allianz Parque. É, quer começar aí, Will?
3: Começo. Bom, eu acredito que o, o jogo contra o Vasco vai ser o último antes do nosso jogo mais importante do ano, né? Eu acho que ele vai dar ritmo para alguns jogadores, por exemplo, o Rony, eu, eu acho que ele vai pintar na, nessa partida, o Luan, para não ficar tanto tempo assim sem, sem disputar uma partida. Eu acredito que por isso a maioria ficou lá em São Paulo, Rony, Luiz Adriano. Os meninos da base, Danilo, Gabriel Menino, eu acredito que eles ficaram lá, foi justamente pensando na partida contra o Vasco, que é mais importante do que contra o Ceará, e é isso aí, não tem muito o que comentar, né porque a gente fica aqui antes do jogo fazendo conta, ah, dá para chegar... O, o time de tal tropeçou, dá pra gente brigar pelo título, mas a gente não tá fazendo a nossa parte, né? Então não, não adianta fazer essas contas se a gente não, não faz a nossa parte. Então... É
2: que, é que eu perguntei mais na intenção, tipo, você acha ah. que deve escalar algum titular pro jogo da terça-feira? Ah, sei. Ou dar um descanso pros caras e mete bronca?
3: Ah, sei, é porque eu não entendi muito bem sua pergunta, então desculpa, mas eu acredito que, não, tem, não, que colocar algo, tem que colocar alguns titulares sim, por exemplo, principalmente para dar ritmo, para eles não, não ficarem tão sem ritmo de jogo. Né?
2: Entendi, ah, tá bom. É... E aí Paulinho, o que achar de Palmeiras e Vasco aí para terça-feira 8 da noite?
0: Eu acho que vai ser um, um bom jogo aí para a gente poder fazer os, os ajustes finais, fazer as correções aí que, que precisam para o jogo mais importante do ano, aí, como, como bem ressaltado pelo Will. É, tem que voltar, a colocar o Luiz Adriano, colocar o Rony, mesmo que ele jogue em pouco tempo, mas para ficar, inclusive, como não falou aí o nosso amigo Washington, né, para dar rodagem para os caras, para eles sentirem a competição, eles não ficarem tão. Ansiosos assim para o pro, pro, pro jogo final e em contrapartida a gente tem que lembrar também que o Luxemburgo vai querer fazer de tudo para ganhar, não só por conta da, da situação do Vasco, mas também pela saída dele do Palmeiras, né? Ele vai querer fazer de tudo para bater, bater o Palmeiras nesse jogo aí, a
2: famosa, a famosa lei do ex, agora de treinador. <risos> e aí, Julia, um comentário aí para Palmeiras e Vasco, aí o que achar de Palmeiras de Vasco, oito da noite.
1: Para mim, esse jogo não vale absolutamente nada. É, o Palmeiras perdeu a chance que poderia ter de ganhar alguma coisa. Duas derrotas seguidas, pífias, é, para Flamengo e Ceará. Então, pra mim, se pudesse ter a opção de falar assim, dá 3 a 0 pro Vasco, W.O., eu acho que seria a melhor opção, porque também eu não quero que o Vasco caia. Então, dá o W.O., se não for W.O., bota... Time titular aí, Pedro Acácio, Esteves, Pedro Bicalho, Gabriel Silva, bota qualquer um lá, foda-se, esse jogo não vale nada, não vale nada, não tem porquê você botar, por exemplo, um Gustavo Gomes nesse jogo e de repente uma dividida perder, não tem porquê mais. Se o Palmeiras tivesse ganhando o Flamengo do Ceará, beleza, é outra história, o Palmeiras tá brigando por título. Agora, cara, o Palmeiras é tá o quê? 11 pontos atrás do Inter? 11 pontos em sete rodadas não dá, não dá, dá para chegar. Então ali para quarto lugar, quinto lugar que tá ótimo garante a vaga. Caso haja um desastre, o Palmeiras não seja campeão de nada, garante a vaga para Libertadores. Esse jogo não vale absolutamente nada. Então é isso, que é a minha opinião. Não tem para mim não tem nem pré nem, nem pós que esse jogo nem é do campeonato Tem
2: não, provavelmente a gente vai ter um pós ali. Tomar uma resenha, tomar uma, trocar uma ideia, liberar os hormônios que para dia 30 vão estar segurados, só o WhatsApp não vai, não vai segurar. Ah, vamos trocar ideia no WhatsApp, não dá certo. É, bom, cara, concordo praticamente com o que o Júlio falou. Por mim, entraria com o sub-12 contra o Vasco. Não, não, não colocaria nenhum Jailson para jogar. Não, Mas não, qualquer cara é que possível. possa ser importante, tipo assim, reserva imediato,
1: o Esteves é o reserva imediato do Vinho, então não joga. Vinha,
2: não joga. Exatamente. Eu também, também concordo, mano. Qualquer, qualquer titular ou reserva imediato, você, o, o Palmeiras deve estar aí com 26, 27 jogadores, mano, põe o, o, o Silvestre no gol, o Vinícius lá no gol, e o resto só base, mano. Bicalho, Marcelinho, Fabrício Aníbal é, Vareta é, mano, Põe todos esses caras aí O Henry,
1: Luigi O Scarpa pode pôr também Porque se machucar, se não machucar Não vai fazer diferença
2: <risos> Boa, boa, boa Scarpa <risos> também pode pôr é, Finalizando o aqui Hendrick um podcast, live, hein? O Hendrick no ataque Quem? O Hendrick Ah, pode ser também finalizando aí o nosso podcast barra live é, você que está acompanhando a gente aqui na live se puder se inscreva no canal ative as notificações ajuda muito, muito, muito o, o canal a crescer é, nos sigam nas redes sociais é, instagram arroba Palmeirense, News, facebook palmeirensenews é, twitter palmeirensenews estamos no podcast essa live também vai lá pro podcast depois lá no spotify na, em todas as plataformas, Google Podcasts, em todas. Se você é, precisar procurar lá de podcast, o Mendes News vai estar tá lá. Muito obrigado a quem estava aí na audiência. Tamo junto pra caramba. E até terça-feira, talvez, não possa. Quem sabe eu consiga fazer uma meia horinha ali de, de pré ali com alguém que estiver disposto a fazer ali. Eu tento fazer um, uma meia horinha de pré até o jogo às oito da noite aí. Mas provavelmente seria só o pós, mais ou menos umas 10, 10 e 15 da noite ali. Beleza? Tamo junto família, quando surge, hashtag Avante Palestra. Obrigado Júlio, obrigado Will e obrigado Paulinho. Avante, quando surge, é nóis.
1: É nóis.